0: Heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit, was man darunter eigentlich versteht und wie du mit deinem Verein dieses Zukunftsthema angehen kannst.
1: Das ganze System funktioniert ja so nicht mehr, haben wir ja gesehen die letzten Jahre.
0: Wie du hörst, haben wir uns dafür eine Expertin aus diesem Bereich eingeladen, die wir mit ein paar Fragen gelöchert haben. Sei gespannt, was sie zu erzählen hat. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast Dein Podcast rund um die wichtigen Themen des Vereinsmanagements. Wir sind Pascal und Martin und in unserem Podcast servieren wir dir die wirklich relevanten Informationen und bringen dich dadurch auf neue Ideen für dein Ehrenamt im Verein.
2: Hallo auch von meiner Seite. Wir melden uns aus unserem neuen Zwei-Wochen-Rhythmus und freuen uns, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast. Den Sommer über werden wir dir unseren Podcast mit einem Mix aus spannenden Interviews und Wissensthemen liefern, sodass dir bestimmt nicht langweilig wird. Und wenn du noch mehr Input brauchst, dann hör dir gerne unsere älteren Episoden an. Wenn es ein Thema oder eine Frage gibt, welche dir dringend unter den Nägeln brennt, dann kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter info@vereinstrategen.de.
0: Heute haben wir uns eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Sport beschäftigt. Unsere Expertin trifft damit sicherlich den Zeitgeist. Nachhaltigkeit ist ja so ein wenig das Wort der Stunde. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir uns heute mal die Zeit nehmen, um auf das ein oder andere zu schauen.
2: Unsere heutige Expertin hat nach ihrem Sportmanagementstudium beim Deutschen Boxsportverband nationale und internationale Events durchgeführt. 2019 machte sie sich dann mit ihrem eigenen Unternehmen selbstständig und berät seitdem Spitzensportvereine, Verbände und Ligen. Dabei geht es im Schwerpunkt darum, dass sie zukunftsorientierter agieren und ihre Sportveranstaltungen und den Spielbetrieb nachhaltiger umsetzen können.
0: Ja, und darüber hinaus engagiert sie sich auch noch im Vorstand des hessischen Skiverbandes und beackert da natürlich auch das Themengebiet Nachhaltigkeit. Sportlich aktiv ist unsere Expertin natürlich auch noch. Früher hat sie höherklassig Fußball gespielt, heute findet man sie eher auf der Skipiste oder beim Mountainbiking. Im Vorgespräch hat sie mir schon verraten, dass sie eigentlich für jede Sportart zu begeistern ist, solange es irgendwie Outdoor an der frischen Luft stattfindet. Nun, aber genug der langen Worte. Wen haben wir uns heute eingeladen? Unsere Expertin heute heißt Vanessa Nord. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Vanessa. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielleicht zum Einstieg eine beliebte Frage, die wir jedem Interviewgast stellen. Vanessa, erzähl uns doch mal und unseren Zuhörern, was war bisher dein schönstes Erlebnis im Sportverein?
1: Ich habe schon mal den Hessen-Pokal äh, gewonnen und, ähm, und auch früher tatsächlich äh, den Waldecker-Pokal öfter. Und diese äh, Pokalfeiern waren dann doch tatsächlich das Schönste irgendwie im Verein. Ähm, ja, feucht-fröhlich und äh, eine sehr kurze Nacht. Ja, das ist eigentlich das Schönste, was so im Verein
0: hängen geblieben ist. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Erlebnis, wenn man einen Pokal gewinnt, dann muss der natürlich auch gebührend gefeiert werden, ne?
2: War das dann ja. auch die Motivation sozusagen, dass du dann gleich den nächsten Pokal gewinnen wolltest, dass du wusstest, dass die Feier wieder überrangt wird?
1: Ja, klar. Also, ja, doch. Wir sind auch noch auch mal Meister geworden und so, aber Pokal ist schon immer was, ja, doch noch mal was Besonderes, finde ich. Und doch, es ist doch noch mal was anderes. Fühlt sich anders
0: an. Sehr schön. Ich glaube, im Breitensport gerade gesehen ist das ja auch immer noch eine Besonderheit. Du hast diese Gemeinschaft einfach dabei und das ist nochmal ein ganz anderes Feeling und macht einfach auch Spaß, mit einer Truppe dann erfolgreich zu sein.
1: Ja, es war auch tatsächlich so, dass wir vom Frauenfußball dann auch mal davon profitiert haben, dass das Pokalfinale vor den Männern stattgefunden hat und äh, wir dann halt auch einfach viele Zuschauer hatten.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Problem manchmal ja. noch gerade in so Randsportarten oder auch im, im Amateurbereich, dass dann oft so schöne Spiele auch vor wenig Zuschauern stattfinden. Ja. Gut, heute bist du bei uns als Expertin zum Thema Nachhaltigkeit in unserem Podcast. Und ähm, wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke, dann habe ich irgendwie automatisch diesen Umweltaspekt im Kopf. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der das so synonym benutzt. Ist das einfach so gleichzusetzen oder was steckt hinter Nachhaltigkeit?
1: Ja, das geht super vielen so. Also in den Medien ist es auch so, dass ja, Nachhaltigkeit immer gleich umweltschutz oder umweltfreundlich äh, ist. Dabei ist Nachhaltigkeit eigentlich, ähm, ja, betrifft drei Bereiche. Ähm, also zum einen wirklich so diesen ganzen ökologischen Bereich, also Umweltschutz, ähm, aber auch den sozialen Bereich. Ähm, und da ist der Sport ja schon, schon immer aufgrund seiner Werte sehr ähm, oder sehr stark drin. Also dieser ganze soziale Bereich, Gleichberechtigung, Fairness, Miteinander. genau, Aber auch den ökonomischen Bereich sollte man bei der Nachhaltigkeit nicht ja, außen vor lassen. Und ich glaube, das betrifft auch extrem viele Breitensportvereine, weil viele sich auch, oder jetzt in Bezug auf Umweltschutzmaßnahmen, viele sich überfordert fühlen, ähm, viele sagen, sie haben kein Geld, dabei muss Nachhaltigkeit nicht, ähm, darf Nachhaltigkeit oder darf ökologische Nachhaltigkeit nicht auf Kosten der Ökonom ökonomischen Nachhaltigkeit passieren. Ähm, und ja, das ist eigentlich auch super wichtig, da zu gucken, dass da einfach die Finanzen passen, dass ähm, steuerlich alles passt, dass Abrechnungen passen. Ähm, ja, das ist auch ziemlich wichtig.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist das Thema Umweltverträglichkeit ein Aspektpunkt von Nachhaltigkeit, aber es gibt noch weitere. Und wir in Sportvereinen haben besonders die soziale Gerechtigkeit auch schon, naja, so im Satzungskern verankert und, und sind da schon ganz gut aufgestellt. Und bei den anderen beiden könnten wir aber noch mehr machen. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Absolut, ja. Ähm, und das ist auch... Es ist auch so, dass ähm, wenn man sich, also die UN hat tatsächlich 17 Ziele ähm, veröffentlicht und wenn man sich die 17 Ziele, also 17 Nachhaltigkeitsziele mal anguckt, dann ähm, wird man auf den ersten Blick ähm, tatsächlich nur ein einziges Ziel finden, was äh, Maßnahmen zum Klimaschutz äh, heißt. Und alle anderen ähm, sind dann wirklich auch so, dass es heißt, ähm, ja, ähm, Ressourcenschonender Handel oder ähm, Gleichberechtigung, weniger Armut ähm, und das ist ja in Vereinen sowieso ja schon verankert, dadurch, dass man ja gar keinen ausschließen darf. Ähm, genau.
0: Ja, dann machen wir uns doch mal einen Haken schon mal hinter das Thema, das ist schon mal super, ähm, aber erzähl uns doch mal, warum ist das Thema Nachhaltigkeit in seiner Gänze so interessant für Vereine und Verbände?
1: Wir leben ja, oder wir erleben ja gerade aktuell ähm, oder in den letzten Jahren schon, dass gerade die jüngere Generation immer mehr Nachhaltigkeit fordert. Ähm, mit den Fridays-for-Future-Bewegungen ähm, ist ganz, ganz deutlich, dass ja, die junge Generation ähm, einen, den Mund aufmacht und den gesellschaftlichen Wandel, den wir eigentlich haben, weil wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Wir können da nicht die Augen vorschließen, ähm, dass die jetzt da auch wirklich sagen, okay, äh, uns reicht das nicht mehr. Uns reicht es nicht mehr, wenn einfach nur drüber geredet wird, sondern wir müssen jetzt auch ins Handeln kommen. Und ich glaube, so dieses, wir haben jetzt genug drüber geredet, jetzt müssen wir ins Handeln kommen, ist gerade so der Punkt, ähm, wo ja, die jüngere Generation ähm, das einfordert und dafür auch auf die Straße geht. Und das betrifft natürlich auch die Sportvereine, weil die natürlich auch äh, Jugendmannschaften haben die einfach damit ganz selbstverständlich aufwachsen, ähm, ganz selbstverständlich mit ähm, Klimaschutz, äh, mit ähm, Klimawandel. Was heißt das denn für die Umwelt? Was heißt das für uns? Was heißt das für ähm, die Lebensbedingungen? Und ja, da muss der Verein sich einfach auch so ein bisschen, glaube ich, noch näher wieder an seine Mitglieder ranrücken, weil ähm, dann erfährt er auch wirklich, ähm, dass die Mitglieder das wollen. Denke ich.
2: Betrifft denn das eigentlich alle Vereine? Also willst du sagen, ein komplettes Bild über die gesamte Vereinslandschaft zeichnen wollen, oder betrifft das nur Vereine in vereinzelten Sportarten? Oder sagst du, ähm, nein, das betrifft vor allem den Spitzensport, weil der eine größere Strahlkraft in die Gesamtgesellschaft hat? Oder ähm, sagst du, es ist einfach individuell davon abhängig, ähm, ob die Mitglieder das sozusagen im Verein wollen?
1: Ich glaube, es ist überhaupt nicht abhängig. Wir müssen alle was machen. Also Und das ist ja gerade das äh, Gute. Wenn wir alle nur ein bisschen uns bemühen dafür, ist ja schon ganz viel getan.
2: Ähm,
1: wenn, jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, es muss nur der Profisport oder es muss nur der Fußball oder nur die erste Bundesliga, dann ja, haben wir wieder nur einen kleinen Teil geschaffen. Aber wenn jeder ein bisschen was macht, ähm, dann schaffen wir viel, viel mehr. Und ähm, deswegen betrifft das... Alle. Klar ist es so, dass der Profifußball ähm, ja eine viel, viel größere Strahlkraft hat, mit der er auch die anderen motivieren könnte. Ja.
0: Da mal direkt eingestiegen, was ist denn oder was zeichnet eine nachhaltige Sportart denn aus in deinen Augen?
1: Also mir geht es nie darum, dass... Ähm, irgendeine Sportart abgeschafft werden muss, das sagen ja dann auch ganz viele immer, wenn es im Bereich Nachhaltigkeit geht, wie kann man denn noch äh, ja, ski betreiben oder Skifahren überhaupt, ähm, bei, wenn man sich für Nachhaltigkeit einsetzt? Ganz, ganz wichtig finde ich, wenn man sich erstmal einen Bereich rausnimmt, auf den man achten möchte. Ähm, die Frage ist ganz spannend, weil viele immer natürlich denken, sie müssen jetzt von Anfang an alles 100% nachhaltig machen oder 100% CO2-neutral. ist ja oft so ein Wert, den man oft hört. Ich für meine Definition sage nicht, dass das von heute auf morgen erreicht werden muss, sondern einfach auch mal anzufangen, sich zu überlegen, was kann ich denn jetzt mal ganz schnell umsetzen? Ich finde es wichtig, wenn man sich einfach Gedanken macht, welche Auswirkungen hat mein Handeln jetzt? Ähm, also welche Auswirkungen hat das? Wo kann ich vielleicht auch ähm, was anders machen, ähm, Müll reduzieren oder ähm, ja, Jugendliche noch mehr zum Sport bringen, in den Sportverein bringen, ähm, vielleicht äh, Benachteiligte vielleicht. Ähm, ja, also sowas. Und da einfach sich für sich, bevor ich etwas mache, bewusst werden, was hat denn das für Auswirkungen und wo möchte ich mich denn als Verein auch hin entwickeln? Das finde ich auch immer ganz spannend, dass man das nicht einfach, die Vereine sich nicht selber einfach nur verwalten, sondern vielleicht auch mal einfach ein bisschen weiterentwickeln.
2: Gehen wir mal ganz praktisch jetzt rein. Also wir haben ja in den letzten Folgen auch viel hier im Podcast über Positionierung gesprochen und eines dieser Positionierungsthemen ist ja das Thema Nachhaltigkeit auch gewesen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt mal keinen äh, Skiverband oder auch keinen Skiverein oder irgendwas, wo man, sage ich mal, relativ offensichtlich sieht, dass da relativ große Umweltsünden vielleicht auch begangen werden. Sondern wir gehen jetzt einfach davon aus, wir sind klanzklasse, ich habe Reitensportverein, wir haben eine Leichtathletikabteilung, ähm, wir haben eine Fußballabteilung und ähm, wir haben ein Vereinsheim mit noch einer Dartabteilung. Das sind ja jetzt Sportarten, wo man im ersten Moment nicht sagen würde, oh, die sind jetzt äh, super kritisch, umweltaspektmäßig zu sehen. Ähm, wenn jetzt so ein Verein zu dir kommen würde und sagen würde, hm, wir wollen nachhaltiger werden, ähm, was würdest du denen raten? Wo sollten die ansetzen? Jetzt auch so mal Müllbeseitigung und diese Themen jetzt mal. Außen vor.
1: Hm. Ähm, als erstes würde ich tatsächlich bei sowas schauen, ähm, gibt es irgendwelche Investitionen, die in den nächsten Jahren getätigt werden müssen. Und zwar Sportgeräte auf Seiten von Sportgeräten. Also müssen Sportgeräte angeschafft werden in den nächsten ja, Jahren oder aber auch kurzfristig. Also auch wenn eine Fußballmannschaft mit neuen Trikots ausgerüstet werden muss oder aber auch äh, die Leichtathletikmannschaft. Ähm, ja, muss ich denn wirklich ähm, die von den großen Sportmarken nehmen oder aber nutze ich vielleicht äh, nachhaltige ähm, Sportkleidung äh, und tue da schon was Gutes für die Umwelt und auch für uns Menschen. Also dieses ganze Mikroplastik äh, durchwaschen äh, ist ja ein riesengroßes Thema. Und da kann ich einfach anfangen, wenn ich vor der Frage stehe, okay, ähm, die Mannschaft braucht neue äh, Sportbekleidung oder der Verein braucht einen neuen Trainingsanzug, ähm, wo bestelle ich den? Und was aus was für Material besteht er? Ja. Das ist so der erste Schritt, den man sich angucken kann. Dann kann man natürlich auch auf die Infrastruktur gehen. Also wenn das Vereinsheim ge den gehört, kann man sich angucken, okay, muss vielleicht die Küche erneuert werden? Ähm, was habe ich da für äh, Geräte drin? Äh, Spülmaschine? Ja, nein. Ähm, ja, und dann schaut man da einfach Schritt für Schritt.
2: Wenn ich das jetzt reflektiere auf das Beispiel, was ich gerade eben genannt hatte, ähm, würde das aber für mich bedeuten, dass ich da keine klare Positionierung draus machen kann, die ich jetzt nach außen verkaufen kann. Weil ähm, so Themen wie, ähm, ich mache jetzt eine Küche neu oder ich bestelle jetzt meine äh, Artikel halt nachhaltig, das ist ja nichts, wo du wirklich mit Außenstrahlkraft hast. Also das würde für mich zumindest dann schwierig werden in der Außendarstellung. Du kannst das zwar sagen, aber da wird ja keiner sagen, oh, das hast du aber super gemacht, oder? Sehe ich das falsch?
1: Naja, klar, Muss es in der, wenn man sich so positionieren will, ist es nochmal was ganz anderes. Dann, dann finde ich, muss man viel früher anfangen. Dann muss man sich eine Strategie überlegen und ein Ziel. Also wie eine Vision. Ne? Wir, wir wollen vielleicht nachhaltigster Verein in, im Kreis XY werden. Ähm, dann kann man natürlich da, mit dem Prädikat ähm, rausgehen und sagen, äh, lieber Sponsor, wir sind zertifiziert zum Beispiel, ähm, man kann sich zertifizieren lassen. Ähm, ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, weil das auch wieder Geld kostet, ähm, was, was finde ich auch, man wieder eine neue Maßnahme nutzen kann. Aber man kann sich ja zumindest auch einfach mal an den Kriterien von solchen Zertifizierungen ähm, orientieren und dann gucken, ähm, was habe ich und was ähm, ja, habe ich schon umgesetzt und was habe ich. Ähm, und natürlich kann man sich so positionieren, absolut. Und das hat definitiv Vorteile. Ja.
0: Ich springe dir da mal gerade zur Seite. Ähm, das, du hast ja ein paar Maßnahmen schon genannt. Und wenn wir auf dem Beispiel bleiben, hängt ja auch immer davon, welche Maßnahmen wähle ich und wie kommuniziere ich das? Also in dem Beispiel, was der Martin jetzt gerade kreiert hat, könnte es ja auch sein, dass ich mich entscheide, eine Photovoltaikanlage auf meinen ähm, Vereinsheim zu bauen oder vielleicht die Auswärtsfahrten der Fußballmannschaft, wie du schon gesagt hast, CO2-neutral oder auszugleichen. Und dementsprechend, das wären wieder Maßnahmen, wenn ich jetzt bei dem reinen Umweltaspekt bleibe, wo ich auch mit werben könnte in der Außenwirkung. Äh, genauso gut wäre sicherlich das Thema, du hast ja die soziale Gerechtigkeit gesagt, wenn ich einen besonders, ähm, ja, kinderfreundlichen, sozial benachteiligten, kinderfreundlichen Beitrag habe oder wo es vielleicht einen Studentenrabatt gibt oder irgendwie sowas. Also auch das fließt ja ein in so eine Positionierungsstrategie, die eben als gesamtes, ähm, du hast eben gesagt, Konzept mit möglicherweise Zertifizierung auch möglich wäre. Ich glaube, äh, in die Richtung kann man sich gut entwickeln. ähm ja, spreche mal so ein bisschen bei dir mit rein quasi.
1: <lacht> Absolut. Und es, das ist ja auch, ähm, man braucht gar nicht so das Weltwunder sich erhoffen, sondern es sind auch oftmals die kleinen Maßnahmen. Ähm, also wenn man jetzt, äh, je nachdem, wenn es jetzt eher ein Breit, also wenn es jetzt zum Beispiel in den Profisport geht ähm, oder eine Veranstaltung ist ähm, und da dann einfach geguckt wird, okay, kann ich vielleicht ähm, für ein Ticket, was ich kaufe, 5 äh, Euro zusätzlich und dann wird das zum, geht das zum Beispiel in den Topf, wo dann ähm, Leute Tickets umsonst bekommen oder vergünstigt, die ähm, ja sonst sich kein Ticket kaufen könnten. So ein Solidaritätsbeitrag zum Beispiel. Oder aber, das könnte ich ja auch sagen, mache ich als Umweltbeitrag. Ähm, Gerade im Profisport ähm, hatte ich jetzt die Diskussion neulich, ging es um, Warum werden Pressekonferenzen eigentlich nicht in Gebärdensprache gedolmetscht?
0: Ja, das sind so spannende, spannende Fragen. Ne? Also da sieht man auch wieder, wie, wie vielfältig das Thema auch ist und ähm, was wir für eine, Breite oder was für eine Bandbreite wir auch abdecken mit dem ganzen Bereich. Äh, mich würde in dem Zusammenhang nochmal interessieren, wenn wir uns mal die reine Perspektive der Umwelt wieder nehmen. Wie siehst du die Gefahr von Greenwashing? Also, dass sich jemand quasi einen grünen Anstrich gibt, weil es gerade gut ankommt?
1: Sehe ich extrem hoch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das sehe ich auch ganz, ganz viel. Ähm, und sehe es vor allem in diesem ganzen Aktionismus, der passiert. Ich mache mal da was, ich mache mal da was. Und hier machen wir noch dies und hier machen wir noch das. Ohne wirklichen konkreten Plan. Und das finde ich halt schwierig, weil dann ist es ja auch nicht nachhaltig. Nachhaltig heißt ja auf einen langen äh, Zeitraum zu sehen. Und ähm, dann fange ich vielleicht lieber an, ähm, erstmal, weiß ich nicht, am Spieltag oder ähm, bei der Veranstaltung darauf zu achten, ähm, dass Keramikbecher genutzt werden anstatt äh, Plastikbecher. Und äh, ja, und fange erstmal damit an, anstatt... Äh, mir schon irgendwelche zertifizierten jetzt will ich es nicht sagen aber ich muss es ja sagen Bäume zu kaufen in Afrika ähm, die dann aufgeforstet werden ähm, ich finde man sollte immer erstmal vor der eigenen Haustür anfangen und vielleicht äh, lieber erstmal auf einem kleinen Grün ähm, eine Blumenwiese für Bienen ähm, pflanzen anstatt irgendwie einen großen Wald irgendwo in Afrika weil das Bewusstsein ja dann auch für die oder bei den Mitgliedern ja viel höher ist, wenn sie dann sehen, okay, hier machen sie oder hier macht der Verein eine Blumenwiese für Bienen, ähm, Ah, warum machen wir das denn? Ja, weil wir wollen jetzt ähm, halt auch unseren äh, Beitrag dazu leisten.
0: Das macht das Ganze viel sichtbarer.
2: Jetzt habe ich gleich noch eine Nachfrage, äh, auch zum Profisport, weil wir ja, glaube ich, uns auch alle einig sind, dass der schon eine relativ hohe Strahlkraft hat. Was hältst du denn davon, wenn ein Fußballverein zum Beispiel sagt, er hat jetzt eine Solaranlage installiert und er trennt jetzt seinen Müll ganz sauber und im nächsten Schritt fliegen die Profispieler zum 400 Kilometer entfernten Auswärtsspiel mit dem, mit dem Flieger. Ähm, du hast einen gigantischen Fuhrpark äh, von den jeweiligen Spielern. Im Winter muss der äh, Rasen wegen schlechten Baus eines Stadions ähm, beleuchtet werden und nochmal speziell entlüftet werden, so dass im Prinzip ähm, relativ viel Energie auch dafür drauf geht. Ähm, du baust den Rasen zukünftig oder, wer jetzt besser im TV aussieht, nicht mehr komplett aus Naturrasen, sondern da sind jetzt auch viele Kunstfasern enthalten. Ähm, passt das zusammen? Ähm, oder sagst du, ähm, das passt nicht zusammen? Oder ist das einfach unterschiedlich zu sehen, weil du, man sagt, okay, die Außenwirkung zählt ja in dem Moment nur und das äh, andere interessiert eigentlich ja gar keinen. Kriegt ja keiner mit.
1: Ich finde es nur schlimm, wenn der Club sagt, ähm, wir sind jetzt total nachhaltig wenn sie hingehen und das offen ansprechen und sagen, okay, wir sind nicht 100% nachhaltig oder wir sind uns dessen bewusst, dass es eben nicht gut ist für die Umwelt. Hier sind wir halt wirklich noch der Umweltsünder, ähm, aber wir sind jetzt dabei ähm, zu schauen, äh, wie kriegen wir das irgendwie auch anders hin. Ähm, dann finde okay. ähm, find, ich es okay. Ich finde es halt schwierig, wenn man vom, von einem Profifußballverein erwartet, dass der das auf einmal von heute auf morgen kann.
2: Ich finde es aber schwierig, einen Breitensportverein zu verkaufen, ähm, sozusagen, bitte macht alles möglichst äh, ökologisch und grün, wenn sozusagen der Spitzensport dann nicht mitzieht und dafür immer wieder Ausreden findet. Das ist meine persönliche Meinung. Also, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, muss ich ehrlich zugeben.
1: Na, ich finde nicht. Ich finde aber dasselbe kann man ja auch nicht vom Breitensport verlangen. Man kann ja auch nicht vom Breitensport verlangen, dass er von heute auf morgen alles. Ähm, nachhaltig
2: macht. Nee, das, das will ich auch gar nicht sagen, aber ich sag mal, der Spitzensport hat ja aus meiner Sicht halt auch eine Vorbildfunktion und das halt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern halt auch aus meiner Sicht halt auch im ökologischen. Und deswegen finde find ich das halt schwierig und ähm, finde es halt schwierig für den Breitensport dann auch, so ich sah, auch Vorbilder zu nehmen. Also, ich wüsste ja, jetzt, also du, ja kannst, du kannst...
1: Grade, es gibt ja auch gerade keine.
2: Okay, das wäre nicht meine nächste Frage gleich gewesen. Was könntest du denn an positiven Vorbildern mal nennen?
1: Es, es gibt kein 100% vor, äh, positives Vorbild. Ähm, ich finde, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die schon gut sind, ähm, wo sich Leute Gedanken damit machen und wo man dann einfach in Zukunft sehen muss, ähm, ja, ob das jetzt wirklich auch nur ein Marketing-Gag war oder ob es ernst gemeint war, wie zum Beispiel das ganze Merchandise von St. Pauli, was sie jetzt selber machen. Das, wird man aber, das, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen und ich, ich würde auch niemandem sagen, okay, das ist super gut, weil man weiß es ja noch gar nicht. Ich finde, man muss, sie müssen jetzt beweisen, ob sie es schaffen oder nicht.
0: Du arbeitest aktuell ja mit dem Hessischen Skiverband zusammen und bist dort im Vorstand für Nachhaltigkeit zuständig. Jetzt haben wir relativ viel über auch die Umweltaspekte des Themas Nachhaltigkeit gesprochen und, naja, Martin hat es schon angedeutet, der Skiverband ist jetzt... Ich sag mal, wenn man an Skipisten und so Schneekanonen denkt, vielleicht nicht das beste Vorbild, was jetzt so, man sich vorstellt, wenn man an Nachhaltigkeit denkt. Also vielleicht ein schwieriges Image. Ähm, wie greift ihr das Thema bei euch jetzt auf und was wollt ihr verändern?
1: Ich würde sogar noch was Negatives ergänzen zum Skifahren. Also es ist ja nicht nur der Umweltaspekt, sondern was man sich auch bewusst machen muss, dadurch, dass immer mehr ähm, gebaut wird und immer mehr äh, Ressourcen verbraucht werden, ähm, ist es auch so, dass der Skisport immer elitärer wird, weil es kaum noch jemand leisten kann. Also auch dieser soziale Aspekt ist im Skifahren extrem wichtig. Und das muss man sich auch bewusst machen, wenn man sagt, okay, wie kriegen wir denn eigentlich noch unseren Nachwuchs, wenn sich eine vierköpfige Familie ähm, gar keinen Skiurlaub mehr leisten kann.
0: Das ist auch interessant, ja. Wer schon mal im Skiurlaub war, kann das vielleicht nachvollziehen. Das, äh, da hast du einen guten Punkt mit angesprochen, ja? okay Ja,
1: also das will ich auch, also das ist definitiv auch super wichtig. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, haben wir tatsächlich ähm, ja, das Thema aufgenommen, weil es so wichtig ist und äh, haben es auch in der Jugend aufgehangen. Ähm, wir haben gesagt, ähm, wir gründen ein Gremium im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, haben das da haben auch mal die Jugend mit eingebunden, haben gesagt, ähm, ja, wir gehen bewusst da rein, weil wir auch glauben, dass da mehr Engagement da ist, dass da der Veränderungswille auch da ist. Ähm, und ja, so dieses keine Angst haben vor Veränderung. Ähm, ich meine, wir haben im letzten Jahr uns ganz viel verändert, aber trotzdem sind wir alles Gewohnheitstiere und ähm, ja, hoffen da so ein bisschen, dass wir viele mitnehmen können. Ja.
0: Das heißt, ihr nehmt jetzt die Mitglieder einzeln mit und versucht dort irgendwie euch breit aufzustellen und dann zu schauen, in welche Richtung soll es denn gehen, damit diese ja, Punkte angesprochen werden können, wie ihr darauf reagieren wollt.
1: Genau, also wir haben im ersten Schritt tatsächlich äh, für uns mal eine Vision erstellt, ähm, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt direkt zu Maßnahmen greifen, dann ist das auch ein Aktionismus- ähm, wo soll der denn überhaupt hingehen, in welche Richtung? Und ähm, dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir erstellen erstmal eine Vision, die für uns klar ist, wo wir dann auch wieder so Themen haben, wie wir wollen auch ähm, überhaupt auch erstmal informieren und bilden über dieses ganze Thema, ähm, was man machen kann. Und genau, und haben ja, uns bis jetzt diese Vision ähm, erstellt äh, und ja, versuchen jetzt damit auch noch mehr Leute ins Boot zu holen.
2: Willst du uns die präsentieren?
1: Gerne, also ich kann sie nicht auswendig, aber ich würde sie euch einfach mal vorlesen.
2: <lacht> <lacht> Kein Problem.
1: Ähm, genau, unsere Vision ist, wir sehen uns in der Verantwortung als Vorreiter für Nachhaltigkeit im Skisport maximal umweltfreundlich, wirtschaftlich und sozial zu agieren, um eine langfristige Weiterentwicklung anzustreben und wollen hier, hierzu als Vorbild Aufklärung bei unseren Mitgliedern betreiben. Wir integrieren in unseren Vereinsalltag ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und setzen Projekte in der Durchführung und der Organisation unseres Skisports um, damit eine dauerhaft nachhaltige Haltung entsteht.
2: Aber ist ja gut für die anderen Vereine. Da kann sich ja jeder jetzt auch was abschneiden und kann ja schon mal überlegen, okay, was könnte man selber da reinschreiben. Deswegen ist das ganz hilfreich, glaube ich.
0: Wenn jetzt ein Hörer vielleicht Lust hat, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und das Ganze dann auch Schritt für Schritt vor Ort bei sich umzusetzen... Ähm, da würde mich mal interessieren, was ist denn aus deiner Sicht so der erste Schritt bei dem ganzen Thema, der gegangen werden muss?
1: Tatsächlich einfach auch mal abzufragen, ob das Interesse bei den Mitgliedern vorhanden ist.
0: Aber kann ich mich davor wehren?
1: Na, hoffentlich nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: hoffentlich, hoffentlich sind die schon äh, an den Vorstand ähm, herangetreten äh, und äh, haben gesagt, wir müssen mal was machen. Und trotzdem hat es ja auch was damit zu tun. Ähm, ich hatte jetzt neulich auch die Diskussion in einem Breitensportverein, ähm, wo es darum ging, ähm, ja, am Ende kommen dann doch alle mit ihren SUVs äh, in der Stadt zum Training. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, mach doch einfach nach und nach aus den Parkplätzen Fahrradstellplätze. Und man muss ja nicht anfangen, dann alle 30 Parkplätze wegzunehmen. Aber wenn man erstmal zwei wegnimmt und äh, da vielleicht überdachte Fahrradplätze hinbaut, ähm, ja, ist der Anreiz ähm, vielleicht dann doch noch größer, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, und dann kann man das ja, kann man ja auch erstmal sagen, okay, was, was hält dich denn ab, davon mit dem Fahrrad zu kommen? Oder was würde dich anreizen, mit dem Fahrrad zu kommen? Und da so ein bisschen die Abfrage zu machen, ähm, ja, was brauchen die Mitglieder und was würde ihnen auch gefallen? Und, was auch immer ganz spannend ist, ganz viele ähm, Vereine haben ja eigentlich das ganze Wissen im Verein. Sie müssen nur mal ihre MitgliederInnen fragen. Ja,
0: ja das merke ich bei meinen Vereinsberatungen auch immer wieder. Ähm, eigentlich, also wir nennen es bei uns in der Beratung die schatzkiste jeder Verein hat so ganz viele Schätze, man muss sie nur ausgraben und finden und ähm, jeder hat so ein bisschen Expertise und kann da auch seinen Beitrag leisten.
1: Genau, weil es ja in vielen Unternehmen gerade auch extrem, ja, ein extrem großes Thema ist, sodass viele Arbeitnehmerinnen ja auch sich mit dem Thema beschäftigen müssen und das kann man ja auch dann adaptieren in den Vereinen.
0: Das zeichnet ja auch so ein bisschen das Ehrenamt aus, dass wir davon leben, was die Mitglieder an Ressourcen mitbringen. Dann würde mich noch interessieren, wenn wir jetzt wissen, ja, worauf können wir achten? Welche Fehler sollte man denn auf jeden Fall vermeiden, wenn ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen möchte?
1: Lügen? <lacht> Aber das sollte man wahrscheinlich immer vermeiden. Aber das ist genau dieses Greenwashing-Thema. Ähm ich finde keiner sollte hingehen und sagen, ja, wir sind jetzt total nachhaltig, wenn das nicht ist, weil die Leute sind mittlerweile so aufgeklärt, dass sie alles nachrecherchieren können, Gott sei Dank. Und deswegen sollte man halt auch an Stellen, wo man gut ist, das kommunizieren, definitiv sich so positionieren, aber an Stellen, wo man es eben nicht ist, auch sagen, okay, an der Stelle haben wir noch eine große Herausforderung. Und das braucht jetzt einfach noch Zeit oder es braucht Geld oder es braucht Ehrenamt. Ja.
2: Bist du denn ein Freund eher von Maßnahmen oder von Zielen? Also was ist dir wichtiger? Würdest du sagen, im Verein muss erstmal sich Ziele setzen, um dann Maßnahmen umzusetzen oder sagst du bei dem Thema ähm, Umwelt, äh, bei dem Umweltthema ist sozusagen erstmal, sind die Maßnahmen wichtiger?
1: Nee, erst das Ziel. Ich finde, okay. es ist wichtiger das Ziel, ähm, weil sonst, sonst sind wir so bei dieser ähm, ja, ich nenne es immer verwalten, ähm, aber eher so diese kurzfristige Denke. So, ja gut, wir haben am Samstag ein Spiel und was machen wir denn am Samstag oder sowas? Ähm, oder wir haben in drei Wochen Sommerfest und was machen wir denn bei dem Sommerfest? Aber dann ist es irgendwie, ja, danach, eine Woche später vergessen. Und deswegen finde ich es besser, wenn man sich erstmal hinsetzt und Ziele aufstellt. Ja. Und das braucht auch Zeit.
0: So ein richtiger Klassiker ist ja eigentlich sogar noch besser und zwar Maßnahmen und Ziele zu verwechseln und zu vertauschen. Also das äh, unabhängig jetzt vom Thema Nachhaltigkeit, ganz oft ähm, ist dann die Maßnahme das, was die Leute als Ziel wahrnehmen und dadurch wissen sie eigentlich gar nicht, welches Ziel sie verfolgen. Ich weiß nicht, wie es bei, ist das bei dir auch in der Erfahrung so?
1: Ja, ähm, ja, ja, also absolut. Dieses ähm na, wir, wir pflanzen jetzt Bäume und dann sage ich, ja, aber was ist denn euer Ziel? Ja, Bäume pflanzen. Aber was wollt ihr denn damit wirklich erreichen? Ne? Ähm, und wollt ihr jetzt damit Bewusstsein schaffen? Wollt ihr euren CO2-Fußabdruck ausgleichen? Ähm, habt ihr vielleicht auch nur äh, Gewinne übrig, die ihr ja, ausgeben müsst? Ne? Könnt ihr alles sein.
0: Hm. Ja, verstehe. Ich würde gerne noch mal auf den Hessischen Skiverband zurückkommen beziehungsweise auf eure kleine Initiative, die ihr gestartet habt. Wie macht ihr denn auf euch aufmerksam auf eure kleine Kampagne im Verband?
1: Ja, wir haben wir haben jetzt erstmal, wir hatten erst im Vorstand drüber gesprochen, da Werbung gemacht und sind dann halt wirklich in die Jugend gegangen und haben da so ein kleines Gremium gegründet und das ist auch wieder so die Ehrenamtlichen, die sich sowieso schon engagieren, die äh, engagieren sich jetzt natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, und das wollten wir so ein bisschen vermeiden und haben jetzt so eine Instagram-Kampagne gestartet, weil wir auch gesagt haben, wir wollen auch mal die erreichen, die sich sonst vielleicht nicht unbedingt im Verein engagieren würden, aber für das Thema Nachhaltigkeit rennen und äh, sagen, okay, beim Thema Nachhaltigkeit habe ich Lust mitzuarbeiten. Ähm, äh, ja, beim... Beim Bildungswesen, also Ausbildung vielleicht nicht, aber Nachhaltigkeit schon. Und ähm, genau, und da haben wir so ein bisschen eine Instagram-Kampagne gestartet, wo es einfach auch erstmal so darum geht, das Thema Nachhaltigkeit da reinzubringen, ähm, mal auch zu horchen, was äh, wissen die schon, äh, was machen sie vielleicht auch schon, haben die sich damit beschäftigt und ähm, genau, und haben das Ganze tatsächlich auch auf Instagram gestartet, weil unsere Zielgruppe vom Alter her auch auf Instagram einfach zu finden ist. Ja.
2: Wie ist denn die Resonanz zu eurer Instagram-Kampagne bisher gewesen?
1: Erstaunlich gut und ich muss ehrlich gesagt sagen, erstaunlich viele setzen sich mit dem Thema schon auseinander ähm, und geben oder ja haben kennen das Thema Nachhaltigkeit, so ein bisschen wissen, was heißt denn Nachhaltigkeit, äh, finden das auch spannend für den hessischen Skiverband, äh, finden das auch spannend, dass sich Sport mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ähm, genau und jetzt läuft das noch ein bisschen und ja, wir versuchen da auch noch ganz viel äh, Input zu bekommen, was äh, die Vereine tatsächlich auch schon machen, weil es ist ja auch ganz oft so, dass Vereine was Gutes machen und gar nicht äh, darüber sprechen oder beziehungsweise wir das gar nicht mitbekommen, ähm, deswegen hoffen wir da auch noch so ein bisschen noch mehr auf
0: ähm, Input. Jetzt muss ich mal kurz eine Bildungslücke bei mir selber zugeben. Ähm, ist Hessen so ein Skiland, Skigebiet?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, in Nordhessen ähm, mit äh, Willing ähm, einen Stützpunkt sogar. Also, ich glaube, es ist sogar, ähm, also zumindest vom Rodeln her, ähm, ist es äh, Olympiastützpunkt, glaube ich. Oder, ah, das weiß ich nicht so ganz, aber wir haben, ähm, wir haben tatsächlich Stützpunkte. Willing-Winterberg heißt der Stützpunkt. Und äh, Winterberg ist aber schon Nordrhein-Westfalen und Willing ist noch ähm, Hessen. Und genau, ansonsten ja, gibt es so ganz, ganz mini kleine Schlepplifte noch in ähm, Vogelsberg oder auch in Kassel. Aber ähm, Das ist alles, da kannst du nicht mehr Skifahren eigentlich.
0: Okay, gut. Dann ähm, hast du mich ähm, ja. Nee, dann habe ich auf jeden Fall was gelernt. Das ist, danke dafür schon mal. Ähm, ich würde noch mal gerne auf die Arbeit mit der Zielgruppe zurückgehen. Wir sind in, äh, oder wir haben in einer früheren Episode hier im Podcast auch schon mal äh, gesagt, beziehungsweise sind darauf eingegangen, dass wenn man gerade mit jüngeren Engagierten zusammenarbeitet, dass es dann eher um flachere Hierarchien geht und um projektbezogene Arbeiten. Bemerkst du das dann auch in deiner täglichen Arbeit jetzt mit den Leuten und äh, sprichst du da Leute an, die, die sich jetzt engagieren, die du gar nicht auf dem Schirm hattest oder wie äußert sich das bei dir momentan?
1: Also aktuell sind es wirklich noch die, die sich sowieso schon engagieren, aber wir hatten jetzt auch eine Sitzung, wo es tatsächlich, wo extrem viele dabei waren, die dann nur noch stille Beobachter sind. Um, und wir hoffen schon auch durch die Instagram-Kampagne, dass wir jetzt die auch wieder ein bisschen so äh, motivieren können, mitzumachen. Ähm, zu sehen oder zu motivieren, wenn sie sehen, okay, da passiert auch was. Ähm, und da hat man vielleicht auch so kleine Erfolgshäppchen, dass sie dann auch wieder dabei bleiben oder dazukommen. Ähm, ansonsten, ja, klar ist es auch bei uns äh, so, dass dann der ein oder andere sagt, ja, jetzt habe ich in der Uni ähm, Prüfungsphase, es ist da super stressig. Ähm, auch ich habe Phasen, wo ich dann sage, äh, ja, schwierig gerade. Ich glaube, das ist einfach so, aber ich, ich sehe es nicht unbedingt als Nachteil. Ähm, ja, manchmal braucht es einfach auch sowas ein bisschen dann mehr Zeit. Ähm,
0: ja. Arbeitspakete klein halten und ein gutes Freiwilligenmanagement sind da die Stichpunkte. Da ähm, legen wir jedem Hörer auch unsere Podcast-Folgen ans Herz nochmal in Eigenwerbung zu machen. Also auch der hessische Skiverband kann da sicherlich noch mal ein bisschen was äh, sich abgucken bei uns. Hört unseren Podcast rein, das ist unsere Freunde in Hessen.
2: Wenn Leute sich jetzt für das Thema interessieren ähm, und vielleicht jetzt auch nicht die jüngere Generation, sondern vielleicht etwas älter sind auch, uns äh, da auch noch nicht so die ähm, Informationen zum Thema Nachhaltigkeit haben, vielleicht jetzt nur das große Ganze sehen, aber vielleicht nicht so diese Detailarbeit. Was würdest du diesen Leuten empfehlen, wo sollten sie sich über dieses Thema weiter informieren?
1: Ich würde als erstes mir die Seite 17ziele.de angucken, weil das ist, sind die 17 Ziele der UN ähm, oder Zielbereiche, würde ich eher sagen ähm, und da kann man sich überhaupt erstmal ein Bild drüber machen, was für Themenbereiche es gibt bei der Nachhaltigkeit und, ähm, und dann für sich einfach rausgucken, okay, welche betreffen mich im Verein ähm, und dann da einfach ein bisschen weiterlesen. Da gibt es auch ähm, dann so ein paar Beispiele, was, was das heißt, ähm, das Ziel, wie, wenn ich jetzt ein Verein bin in einem Brennpunkt, ähm, dann gibt es das Ziel keine Armut, wenn ich dann sage, okay, ähm, und auch Gleichberechtigung zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ich möchte die zwei Ziele dann einfach für mich angehen. Ähm, was heißt das? Wo gibt es vielleicht auch Unterstützung? Ähm, es gibt auch ganz, ganz viele Förderprojekte, ähm, gerade für Vereine. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so die allererste gute Anlaufstelle, wo man sich sehr farbenfroh darüber informieren kann, ähm, ja, was es so alles gibt.
2: Und was denkst du, ist in zehn Jahren, also wenn wir jetzt mal wieder einen Blick in die Glaskugel werfen, wie wir es ja schon häufiger auch im Podcast gemacht haben, Vereine, ähm, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, was wird mit denen passieren?
1: Die, also allgemein ähm, glaube ich, dass es in zehn Jahren nur noch Sportgroßvereine gibt. Ähm, also es wird in einer Stadt, in einer großen Stadt vielleicht noch zwei, drei geben. Ansonsten auf dem Dorf oder in kleineren Regionen, glaube ich, wird es nur, nur noch in der Kreisstadt äh, einen einzigen Sportverein geben. Ähm, genau, das finde ich ziemlich furchtbar, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das wird tatsächlich so kommen. Ähm, ja.
2: Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen. Warum denkst du das denn?
1: Weil die Ressourcen ähm, oder weil gerade die Vereine ähm, Wirklich einfach sich gar nicht drum kümmern, wie, wie sie ihre Mitglieder erreichen, was ihre Mitglieder wollen ähm, und da auch oft nicht ökonomisch handeln. Das ganze System ähm, funktioniert ja so nicht mehr, haben wir ja gesehen die letzten Jahre. Ähm, und deswegen, glaube ich, bin ich da mehr Realist als... <lacht> <lacht> als, als ähm, ja, die Augen davor zu verschließen. Aber und, und das ist wieder das Positive. Wenn ein Verein jetzt sagt, er beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und greift das auf, glaube ich, dass er da eine riesengroße Chance hat, sich von dem Rest abzuheben und da wieder Zulauf bekommen kann bei der jungen Generation.
0: Ja, also ich, ich stimme dir da zum Stück weit zu, ähm, gerade bei Dorfvereinen, habe ich auch mitbekommen, in den letzten Jahren gibt es vermehrt auch Beratungsbedarf im Bereich Kooperation und Fusion. Ähm, ob wir dann in zehn Jahren nur noch Großsportvereine haben, weiß ich nicht und ich wünsche es mir auch nicht, du dir ja sicherlich auch nicht, hast du ja eben schon gesagt. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht machen wir in zehn Jahren nochmal eine Aufnahme und schauen dann, äh, wer von uns recht hatte und ob diese kleinen Vereine, die wir so alle so sehr lieben, ob sie noch existieren dann. Vanessa, gibt es noch was, was du sagen möchtest, ähm, was, wir, was wir, bisher vergessen haben?
1: Ich würde tatsächlich allen so ein bisschen die Angst nehmen wollen vor dem ganzen Thema, vor dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, weil am Ende sieht das immer so riesig aus wie so ein riesiger Berg, der auf einen zukommt. Ähm, am Ende sind es wirklich kleine Schritte, die man nach und nach machen muss. Und genau, und dann kann man da viel auch viel Spaß mit haben und äh, dann darf man auch als Verein auch finanziell davon profitieren, nämlich ähm, wenn man dann neue Partner gewinnt. Ähm, ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wenn der Hörer jetzt noch mehr von dir lesen oder hören möchte, wie kann er dann ja am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten äh, über LinkedIn oder mir eine Mail schreiben. Ja. Meine Mailadresse ist auf meiner Homepage, also
0: die Homepage verlinken wir gerne in den Show Notes, genau. Sehr schön, dann ähm, bedanken wir uns bei dir. Vanessa, schön, dass du da warst und uns ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit im Sportverein näher gebracht hast. Wie ich gelernt habe, nicht nur Umwelt, sondern auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Von daher, ähm, ja, mir hast du was beigebracht. Ich hoffe auch für dich als Zuhörer war einiges dabei. Schön, dass du da warst, Vanessa. Ja,
2: vielen lieben Dank, Vanessa.
0: Danke euch. Und damit kommen wir dann auch langsam zum Endspurt für diese Episode. Wir haben heute einiges zum Thema Nachhaltigkeit gehört und gelernt, dass mehr dazu gehört als nur der Umweltaspekt. Soziale Gerechtigkeit ist eine Stärke der Vereine, kann aber noch weiter verbessert werden. In den Shownotes findest du noch die Links zur Kampagne 17 Ziele und natürlich zur Seite von Vanessa. Wenn du Fragen zum Thema hast, kannst du dich gerne bei ihr melden. Abschließend würde ich gerne noch auf unseren Blogartikel auf der Homepage hinweisen. Hier gibt es die Infos zur Episode noch einmal zum Nachlesen. Du findest ihn unter www.vereinsstrategen.de Wenn dir dieser Podcast gefällt und weiterhilft, dann empfehle uns gerne in deinem Freundeskreis weiter und hilf uns dabei, noch mehr engagierte Menschen in Deutschland auf ihrem Weg zu begleiten. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Feedback von dir. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. In zwei Wochen kommt dann unsere nächste Episode. Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen deiner Vereinsprojekte. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.